0: hoy nuestra esperanza y escuche bien nuestra esperanza para esos hermanos que han muerto es que resucitarán para estar con Cristo en el día en que Él venga esa es nuestra esperanza para esos que murieron y esa esperanza no viene de nuestra invención, viene de la palabra de Dios en este texto y si si alguno de nosotros muere hoy o mañana su vida no habrá terminado su esperanza en el Señor no habrá terminado recuerde lo que Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que esté muerto el que que quieren mí? Lo que esté muerto, vivirá.
2: Un saludo, mi nombre es Yamil Domínguez, tu productor de contenido cubano para el Faro de Redención. Y desde La Habana, Cuba, seguimos compartiendo contigo otra serie de buenas predicaciones. En este episodio, el pastor Andy Quesada nos trae una palabra de ánimo y aliento vigente a nuestros días. Desde la Iglesia Bautista Nueva Vida en La Habana, este mensaje está basado en la primera carta del apóstol Pablo a la Iglesia en Tesalónica. Te invito a que busques el capítulo 4, versículos del 13 al 18. El faro de redención comienza con Johnny y Nelson. Esto es: Alégrate en el Señor.
1: Ese es el año en que veas grandes cosas. Y en el nombre de Jesús Amén Tierra no te más Alégrate y cruza tenga el Señor Oh, 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 eh, oh, oh eh, Tierra no te más Alégrate y cruza tenga el Señor Oh, 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 eh, oh, oh Que yo hará grandes cosas Aunque muchos no lo crean fiesta porque Él es Dios tierra no temas alegrate cosa tenga el Señor oh oh eh oh oh eh tierra no temas alegrate cosa tenga el Señor oh oh eh oh oh porque yo para grandes cosas aunque muchos no lo creen fiesta porque Él es Dios yo te invito a que la digas en esa noche que te goces en su presencia y la digas así conmigo al Señor
0: En sus Biblias primero a los Tesalonicenses capítulo 4 Vamos a estar leyendo los versos desde el 13 hasta el 18 Dice así la palabra del Señor Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de amando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, alentémonos, alentémonos porque nuestra esperanza en el regreso del Señor por su pueblo es ciertísima. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, este pasaje nos enseña varias cosas. En primer lugar, sabemos que nuestra esperanza en el regreso del Señor por su pueblo es ciertísima porque esa esperanza descansa en la muerte y resurrección de Jesucristo. Noten lo que el apóstol Pablo dice en los versos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Saben, al parecer algunos miembros de la iglesia de Tesalónica o algún miembro había muerto. Y esto había causado cierta preocupación y tristeza entre ellos. La confusión con respecto a, a qué pasaba con aquellos que morían estaba rondando en Tesalónica. No sabemos si estos hermanos o hermanos habían muerto por muerte natural o por la persecución. que sí sabemos que trajo desesperanza al cuerpo de Cristo en aquel lugar. Y los creyentes que estaban vivos se estaban preguntando, bueno, ¿qué ocurrirá con aquellos que han muerto? Pablo, intentando aclarar este asunto, les escribe trayéndoles consuelo y les dice, no queremos hermanos que ignoren acerca de los que han muerto, de los que vemos en Cristo para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. O Saben un término que usa la palabra de Dios aquí, los que duermen, está usada frecuentemente en el Nuevo Testamento en la Biblia para referirse a los que han muerto en el Señor. Y en este es el caso de nuestro pasaje. Pablo no quiere que los creyentes en Tesalónica ignoren la realidad que les espera a aquellos que han muerto en Cristo. Y les escribo para aclararles este asunto. Posiblemente porque no sabían o porque necesitaban más instrucción sobre el mismo. Lo cierto es que el apóstol, interesantemente en este pasaje, no deja a de un lado la tristeza que causa la muerte. Él no la ignora. De hecho, lo que hace es contrastar la tristeza de los creyentes con la tristeza de los que no son creyentes. La manera de enfrentar la muerte los unos y los otros. Hay un filósofo y poeta griego llamado Teócritus, que él decía, la esperanza es para los vivos. Los muertos no tienen esperanza. Y ese pensamiento... Es el pensamiento de los que no conocen a Dios. Y se parece muchísimo a la frase popular que todos nosotros conocemos que dice, mientras haya vida, hay esperanza. Sin embargo, nosotros los creyentes no pensamos de esa manera. Esa no es nuestra mentalidad como creyentes. Aunque la tristeza es genuina, cuando un hermano parte con el Señor, aún en medio de esa situación nosotros tenemos esperanza. Para los hijos de Dios, la muerte, escuche bien, no es el final. Escuchen lo que Pablo dice en el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así dará también Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Noten, hermanos, que el apóstol Pablo hace un contraste, un paralelo, disculpen, entre la muerte y resurrección de Cristo y la muerte y resurrección de aquellos que han creído en Él. Ciertamente, como ocurrió con Cristo, que murió y resucitó, así también ocurrirá con los creyentes. La solución de Pablo para la preocupación y la tristeza de estos creyentes en Tesalónica fue recordarles el Evangelio. ¿En qué sentido, hermano? En el sentido de que creer en la muerte y resurrección de Jesucristo incluye creer que los cristianos que han muerto serán levantados de la muerte en la segunda venida de la misma manera que Cristo fue levantado. Y Pablo hace ver esa verdad en varias de sus cartas. Ejemplo de ello es el pasaje que leíamos ahorita en la lectura bíblica. Primero los Corintios capítulo 15. Porque los Corintios también tenían un problema con el tema de la resurrección. Y algunos de ellos estaban pensando que realmente no había resurrección de muertos. Y Pablo en el capítulo 15 de los Corintios les escribe para darles el asunto. Y específicamente en aquel pasaje, los, los versículos 19 y 20 del apóstol dice. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Inmediatamente asevera, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que durmieron. Aseverando el hecho de que aquellos que han muerto en Cristo, resucitarán en el día postrero, de la misma manera que Jesucristo fue resucitado de los muertos por medio de la poderosa voz de su Padre celestial. Hermanos, nuestra resurrección de los muertos es ciertísima debido a que Jesús Reducitó también de la muerte Y la Biblia establece esta verdad tremenda De que hemos sido unidos en Cristo Tanto en su muerte como en su resurrección Eso tiene connotaciones espirituales Para el hoy Pero también para la eternidad Cuando nos levantemos con Él Nuestra esperanza descansa en la muerte y resurrección de Cristo Es real que sufrimos cuando un hermano nuestro parte con el Señor. Y la tristeza por eso es natural. Pero escucha bien hermano, junto con esa tristeza se levanta la gloriosa esperanza que tenemos en que los que han muerto en el Señor serán resucitados también con Él. Y ciertamente no hay esperanza para los que no creen. Y de ahí el hecho de que piensen que esta vida es lo único que tienen. Ignorando la eternidad sin Dios que les espera. De ello, entonces, hermanos, también la necesidad que nosotros tenemos de que anunciemos el Evangelio. Porque solo el Evangelio de Jesucristo puede darle al pecador la salvación y la esperanza de resurrección que nosotros los cristianos tenemos. Así que, hermanos, si usted tiene familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio que no conocen al Señor, te animo a que puedas compartirles el Evangelio. Porque una vez muertos, serán levantados a la muerte. Pero no para estar con el Señor, sino para ser juzgados por Él. Y terrible cosa, como dice Hebreos, es caer en manos del Dios vivo. Por eso esta esperanza de resurrección también nos anima a compartir el Evangelio con otros, para que otros tengan también esta misma esperanza que nosotros tenemos en el Señor. El pasaje continúa y Pablo nos enseña además que nuestra esperanza no solamente descansa en la muerte y resurrección de Cristo, sino también que nuestra esperanza es certísima porque descansa en el hecho de que el Señor mismo Vendrá por su pueblo El Señor mismo vendrá por nosotros Y eso lo vemos en los versos Desde el 15 al 16 Escuchen lo que Pablo dice Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros los que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No predeceremos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando De arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué bendición! Pablo comienza diciendo en este verso 15, por lo cual os decimos esto en Palabra del Señor. Y esto nos recuerda al Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Cuando los profetas hablaban al pueblo y decían Palabra del Señor. Lo cual le daba una connotación de autoridad. Un sello de autoridad a lo que el profeta estaba por decir bueno, lo mismo ocurre con Pablo en este pasaje. Pablo está por decir algo que viene de parte del Señor. No es invención humana, no es que se le ocurrió a Pablo, es que el Señor mismo se lo ha revelado. Y ahora Pablo está diciendo esta realidad. Usa esta frase para aseverar el hecho de que los que están vivos en la venida del Señor no precederán a los que durmieron. En otras palabras, no irán primero que los que murieron. Los tesalonicenses, disculpen, necesitaban esta instrucción. Algunos piensan que la razón para ello era una enseñanza judía que aseveraba que los vivos tendrían ventaja sobre los muertos en la resurrección. Sin embargo, cuando nosotros miramos el contexto de este pasaje, podemos aseverar que lo que en realidad ocurría en Tesalónica era que estaban pensando que solo los que estuvieran vivos tenían el privilegio, o tendrían el privilegio, de unirse al Señor en su venida. De ahí la preocupación de algunos con respecto a los que habían muerto. Porque si solamente los vivos, tendrían el privilegio de unirse al Señor, bueno, ¿qué pasaba o qué pasaría con los que habían muerto? El punto de Pablo en este pasaje es que los muertos en Cristo serían los primeros en participar de la venida del Señor, específicamente en lo relacionado a su resurrección. Y escucha lo que Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol explica cómo será la venida de Cristo. Lo primero que notamos es que la misma presencia del Señor se manifestará. Cristo vendrá en una manera gloriosa para consumar aquella promesa que el Señor había hecho de ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Y el punto de toda esta explicación que hace Pablo acá, donde incluye que el Señor da con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, que descenderá del cielo, su combinación es, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo cual reafirma el planteamiento anterior de Pablo. Los que estén vivos en la venida del Señor no precederán a los que durmieron. Hermanos, este pasaje nos deja ver algunas verdades tremendas para nuestra vida hoy. Imagínense que estamos viviendo en Tesalónica en el tiempo en que Pablo escribió esta carta. Imagínense que nosotros no tenemos la palabra de Dios escrita ¿no la tenemos hoy. Que no tenemos conocimiento alguno de este evento, de cómo van a ocurrir estas cosas, si hay confusión, Pablo nos escribe diciéndonos que los muertos en Cristo reducirán primero, no podemos simplemente asumir eso, simplemente dejarlo pasar, necesitamos entender la profunda verdad que hay detrás de estas cosas. Hoy nuestra esperanza, y escuche bien, nuestra esperanza para esos hermanos que han muerto es que resucitarán para estar con Cristo en el día en que Él venga. Esa es nuestra esperanza para esos que murieron. Y esa esperanza no viene de nuestra invención, viene de la palabra de Dios en este texto. Y si, si alguno de nosotros muere hoy o mañana, su vida no habrá terminado. Su esperanza en el Señor no habrá terminado. Recuerde lo que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque... Que creen en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra de Dios, que es veraz, nos asegura que vendrá un día en que el Señor mismo levantará de la muerte a aquellos que durmieron en Jesucristo. Y nosotros no sabemos cuándo va a ser ese día. Puede ser mañana, puede ser de aquí a 20 años, de aquí a 100 años, no sabemos. Lo cierto es que sea que estamos vivos o muertos, tenemos esta certeza de la palabra de Dios. Los que han muerto en Cristo tienen esperanza de resurrección. Pablo continúa el pasaje y dice además que nuestra esperanza descansa también en que el Señor mismo vendrá por su pueblo porque esta esperanza certísima no solo es para los muertos sino también para los que viven porque puede ser cuando Pablo le escribió esta porción ellos estuvieran pensando bueno entonces los que viven y los que están muertos tienen de alguna manera privilegio, son los únicos que van a resucitarlos, son los únicos que se van a ir con el Señor Pablo dice, luego los que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia en Tesalónica necesitaba entender que la esperanza no cambiaba, sea que estuvieran vivos o que estuvieran muertos, era la misma esperanza tanto para unos como para otros. Y el apóstol Pablo aquí dice, los vivos como los muertos en Cristo tienen esta esperanza gloriosa. Cuando el Señor venga, que puede ser en cualquier momento, habrá creyentes vivos y esos creyentes vivos serán unidos a aquellos que fueron resucitados de la muerte. ¿Y cuál es el fin? Tanto de los muertos como de los vivos estar por siempre con el Señor. Hermanos, este es un punto fundamental en el pasaje. Todos los creyentes, vivos o muertos, estaremos en la eternidad con Dios. De allí la importancia, hermanos, que nosotros anhelemos la venida de Cristo. El plan de redención de Dios tiene el firme propósito de que su pueblo habite en la eternidad con Él. Que por los siglos de los siglos alabemos al Cordero que fue inmolado. Que en aquella ciudad celestial que Él ha preparado para nosotros podamos decir, eres digno Jesús, eres digno Cordero de Dios. Así que hermanos, nuestra esperanza en la resurrección, escuche bien, nuestra esperanza en la resurrección no debe ser simplemente una vía para escapar de la muerte eterna. Sino más bien una puerta hacia el disfrute de la presencia de nuestro Dios por siempre. Si nosotros solamente esperamos la resurrección de Cristo como una manera de escapar de la muerte. Nosotros no hemos entendido el Evangelio. No hemos entendido el propósito del Evangelio. Porque el propósito del Evangelio no es solamente que seamos levantados en Cristo, sino que vivamos por siempre para Dios. En muchos de nosotros que vivimos en este mundo y aferrados a este mundo como los que no tienen esperanza hermanos, el apóstol Pablo nos da en este pasaje verdades tremendas a la palabra de Dios porque Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él los muertos en Cristo resucitarán los que viven cuando el Señor venga estaremos con el Señor por siempre esa es nuestra esperanza, no es otra el apóstol concluye esta porción diciendo a los hermanos en Tesalónica y a nosotros hoy alentados unos a otros con estas palabras. ¿Cuál es el propósito de saber que hay resurrección de los muertos? ¿Cuál es el propósito de saber que tanto vivos como muertos estaremos por siempre con el Señor? Que nuestra fe no desmaye, que nuestra esperanza esté viva, que nos alentemos unos a otros con estas palabras, que no seamos como los otros que no conocen al Señor. Y eso... Es el último punto de este mensaje en esta mañana. Nuestra esperanza en el regreso del Señor por su pueblo es ciertísima, hermanos. Por tanto, debemos alentarnos, debemos animarnos, debemos confortarnos unos a otros con estas palabras de esperanza. La muerte es un hecho debido al pecado del hombre. Por tanto, ¿cuál es nuestro aliento? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro ánimo frente a la muerte? ¿Cuál es? Que el Señor vendrá y que debido a que se nos ha dado participación en la muerte y resurrección de Cristo sea que vivamos o muramos estaremos por siempre con Él ese es nuestro aliento nosotros sabemos que vivimos en un mundo que tiene un pensamiento diferente un mundo que dice la vida es una y hay que vivirla nosotros no pensamos de esa manera hay que vivir la vida que Dios nos ha dado pero debemos hacerlo expectantes como peregrinos como vivieron tantos en la historia del cristianismo que no estimaron sus propias vidas sino que le entregaron por la causa del Señor, confiados en que Él regresaría por ellos. Y usted lee Hebreos capítulo 11 y el autor de Hebreos tiene ese propósito, mostrarnos cómo todos aquellos que recibieron la promesa del Señor no buscaban nada en esta tierra, sino que buscaban una ciudad, una patria celestial, anhelaban ese día en que serían levantados para estar con Dios. Días atrás estábamos viendo en la casa una película, la película de, de Policarpo, Obispo de Esmirna. Y en un momento de la historia de su vida, la persona que estaba al frente de la ciudad, que servía a Roma, promulgó un edicto del cual tenían que hablar al César. Y él y los creyentes que estaban allí en aquella ciudad, a los cuales él le enseñaba, se opusieron a eso. ¿Qué trajo consigo? Bueno, que uno de sus discípulos fuera comido por los leones y que al final de su vida él fuera quemado vivo. Por causa de negarse a adorar a César, porque solo adoraba al único y Dios verdadero. ¿Cómo es posible que tantos en la historia hayan vivido de esa manera, hayan estado dispuestos a morir de esa manera, comidos por leones, atravesados por espadas, quemados? ¿Cómo es posible? Ellos sabían que había una vida eterna que les esperaba. Por el tanto, no deseaban nada en este mundo. Estaban dispuestos a morir por eso. Hermanos, vive tú como cristiano confiado en esta promesa de resurrección o vives aferrado a este mundo ¿qué pasaría si supieras que morirás mañana? ¿cómo te sentirías? ¿dónde está tu confianza? la muerte es algo duro, es algo difícil nosotros no estamos preparados para eso y la Biblia establece que en nuestro corazón Dios ha puesto eternidad por lo tanto ninguno de nosotros quiere morir ninguno de nosotros va a, ir, va a enfrentar la muerte de una manera natural como si fuera algo natural va a ser doloroso, va a ser triste pero qué nos sostiene en ese momento no es que usted vaya a la muerte con una carcajada, riéndose, pero sí con la convicción de que si muere, usted tiene una esperanza en el Señor. Una esperanza de que resucitará en el día postrero. De hecho Jesús lo dice también en Juan. Esta es la voluntad de mi Padre, que de todo lo que Él me ha dado, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Nuestra resurrección descansa en esa realidad. La resurrección descansa en que hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Él y que esta obra no se hará por nosotros. Dios la ha planificado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Él por eso. Y si tú no eres un creyente y estás en esta mañana, en este lugar, de visita por primera vez o has venido varias veces y no has creído en estas cosas, déjame decirte, necesitas creer que hay resurrección de los muertos. Y eso es un aspecto clave del Evangelio. El Evangelio no solamente creer que Jesús murió por nuestros pecados, sino también que resucitó al tercer día, que se levantó de los muertos. De hecho, Pablo lo dice, que si nosotros esperamos solamente en esta vida, en Cristo en esta vida, si no creemos que habrá resurrección de los muertos, somos dignos de lástima, somos dignos de conmiseración. Por lo tanto, si tú eres un creyente, necesitas creer estas cosas, aferrarte a ellas con todas tus fuerzas. Y si no lo crees, pedirle al Señor la fe necesaria para creerlo. Porque solamente así podemos como creyentes vivir vidas en esperanza, expectantes y de pererinos. De otra manera, si no creemos que Jesús resucitó, viviremos aferrados a este mundo. Cuando nos llegue el momento de partir, pensaremos que todo se acabó. Por tanto, este es el aliento de la palabra del Señor para nosotros. Creemos que Jesús murió. Creemos que Jesús resucitó. Por tanto, todos aquellos que han creído en Él, vivan o mueran, serán levantados para estar por siempre con el Señor hermano te animo a perseverar en el Evangelio sufrimos en este mundo caído todos nosotros hemos pasado por cosas diferentes por sufrimientos por luchas luchas que vienen de afuera luchas que vienen de adentro ¿Cómo enfrentamos esas cosas recuerde que para nosotros los seguidores de Jesús la vida y la muerte deben verse desde un punto de vista eterno seguimos a nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que sea que vivamos o muramos sepamos que Él es nuestro buen Señor y que estaremos con Él por siempre Ese es el aliento de la palabra de Dios para nosotros Cristo volverá
1: Es tu fidelidad
2: esto fue Miguel Asenjo cantando el tema oh tu fidelidad mi nombre es Yamil Domínguez y esto es el faro de redención gracias por acompañarnos hoy le damos las gracias también a nuestro hermano Andy Quesada por compartir con nosotros este mensaje Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten el faro para Cuba y para otros países. Si nos sintonizas fuera de Cuba... Haznos saber por qué emisora y a qué horas nos escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Además, si estás fuera de Cuba, te invito a que consideres apoyar a El Faro en nuestra misión de alcanzar a Cuba y al mundo con el mensaje de Cristo desde toda la Biblia y con la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página web de Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Mi nombre es Emil Domínguez, productor de contenido cubano, invitándote a que nos acompañes mañana en esta serie de predicaciones desde Cuba para ver la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.